0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 20 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de repercutir, como não podia deixar de ser o bom discurso do presidente Lula ontem, na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York O chefe de Estado brasileiro teve lá uma postura bastante assertiva nas críticas que ele fez ao neoliberalismo ao conflito também no leste europeu, condenou a própria ONU, destacou a necessidade do combate às desigualdades, como esperado, defendeu a redução da emissão de gases do efeito estufa a fim de reduzir a velocidade das mudanças climáticas, enfim. Uma fala que foi muito elogiada por todos, mas a gente vai tentar entender aqui na edição de hoje os recados que o petista tentou passar neste Fórum Global, que anda muito esvaziado, diga-se de passagem, Hoje, o Lula vai ter aí reuniões importantes com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Reuniões individuais lá, é, enfim. Importante a agenda do Lula também no dia de hoje. Vamos tratar dessa análise, no, na edição desta quarta-feira, na faixa livre, do, da, do discurso do Lula ontem na ONU, dos recados que ele passou, em duas entrevistas. Primeiro, a gente vai conversar com o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Depois eu vou receber o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UFE, o Williams Gonçalves, para saber se o Lula de alguma forma desafiou as potências capitalistas nas Nações Unidas durante seu discurso, enfim. Entrevistas muito importantes na edição de hoje. Mas vamos analisar também outros temas nesta quarta-feira, como a situação dos Conselhos Tutelares Brasil afora. Esses espaços dedicados a garantir os direitos de crianças e adolescentes têm sido alvo nos últimos tempos de uma disputa entre católicos e evangélicos. Lembrando que a eleição para o Conselho Tutelar é direta e qualquer um de nós que tenha título de eleitor pode votar. Eu vou conversar com o um conselheiro tutelar da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, o Isaías de Araújo, para ele explicar como é que anda essa disputa, se ela continua, de fato, existindo. Teremos novas eleições, inclusive agora, no próximo dia 1 de outubro, nos conselhos tutelares, enfim, tema bastante relevante para vocês acompanharem. Por fim, eu vou bater um papo com a socióloga e integrante do grupo de trabalho Catolicismo e Conservadorismo, no Instituto de Estudos da Religião, o ISER, Ana Carolina Marzicano, analisando é, um estudo produzido pelo IZER que mostra um ativismo jurídico de grupos ligados à Igreja Católica tentando interferir em julgamentos que tratam da descriminalização das, do aborto. Vamos tentar entender que grupos são esses, de que forma eles atuam no judiciário, situação complicada quando o que está em jogo é a vida das mulheres. Ou seja, fica aí ligadinho até o fim, no Faixa Livre, que você não vai se arrepender. Tem o nosso primeiro entrevistado, e parece que ele conseguiu aqui resolver os problemas que ele tinha e já está aqui com a gente para conversar. Eu apresento o historiador, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Daniel Arcari. Arcari, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom tudo bem, Valério, tudo bem, agradeço muito a tua participação aqui para a gente bater esse papo matinal no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, Valério, e a gente queria tratar com você de algumas questões importantes, teve esse discurso do Lula lá no Conselho, na Assembleia Geral da ONU no dia de ontem, mas eu queria começar falando sobre as ações desse governo Lula nesses quase nove meses de gestão, porque a gente está caminhando nessa estrada, Valério, rumo à superação da extrema-direita aqui no nosso país, mas evidentemente há muitos desafios ainda pelo caminho. O governo do presidente Lula segue aí nessas medidas, no sentido de reduzir as desigualdades e estabelecer um estado de bem-estar social, mas sempre limitado pelos interesses dos neoliberais. Não dá para dizer que esse é um governo de esquerda, longe disso, né, Valério? Essa ampla aliança, desde a sua construção, deixou claro até para dosar as expectativas. Uh, Valério, na tua avaliação, consideradas essas questões que eu citei, uh, a gente está no caminho certo uh, de dar a correlação de forças e a necessidade de derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita? Como é que você avalia essa gestão do presidente Lula até aqui?
1: Olha, eu penso que... Bom, em primeiro lugar, eu penso que se abriu uma conjuntura nas últimas duas, três semanas... É que indica que há uma possibilidade real de uma das vitórias democráticas mais importantes do, desta etapa política, histórica, que é a prisão do Bolsonaro. Ou seja, eh, a mobilização de massas mais significativa deste ano até agora, Plínio, foi a posse do Lula depois dos quatro anos do mandato Bolsonaro. E nas últimas semanas se abriu a possibilidade daquela reivindicação que surgiu de baixo para cima, sem anistia, punição aos golpistas, prisão para Bolsonaro, se concretizar. Então, a primeira coisa que eu creio é que eh, se abriu uma possibilidade em função da delação do Mauro Cid, do, do acesso da justiça ao, ao sigilo telefônico da Zambelli, e de outros, e, e também as punições da semana passada pelo pelo STF, que sinaliza uma direção da resposta que os tribunais superiores vão dar ao golpismo do 8 de janeiro, e que é, vai estabelecer um antes e um depois... Porque a história do nosso país, como todos nós sabemos, é a história das transições negociadas, pactuadas, concertadas, ou seja, uma uma permanente preservação intacta das forças armadas. É disso que se trata quando discutimos a prisão para Bolsonaro, porque depois da prisão para o Bolsonaro, <risos> é, tudo é possível. Então, a primeira eh, observação que eu queria fazer é que uma esquerda que tenha uma eh, lucidez de, do contexto da relação social e política de forças deveria se entusiasmar, empolgar eh, para eh, ir para... É, o movimento sindical, o movimento operário, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, o movimento negro, LGBT, ambientalistas, cultura, todos vamos inflamar, agitar a possibilidade, aberta a possibilidade, a necessidade da prisão para o Bolsonaro. Bom. Indo agora diretamente à questão que você me coloca. Eu, não, eu não penso que o governo Lula esteja indo numa boa direção. Fiquei feliz com o discurso de ontem na Assembleia das Nações Unidas, evidentemente, porque foi, é, foi diferente de tudo que nós vimos em todos os últimos anos. E eu acho que as Nações Unidas há muito tempo não viam também um discurso dessa natureza, mas vamos ser é, claros. É, o que a experiência histórica está nos ensinando a partir da Argentina com o, 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 o fim trágico do, gobe, do governo peronista de Alberto Fernandes, que no fundamental preservou os acordos para... É, com, os, com os grandes grupos capitalistas do país para garantir a rolagem da dívida que no caso da Argentina é uma, uma dívida que boa parte dos títulos foram emitidos em dólar a aliás, o maior credor da Argentina é o Fundo Monetário Internacional e a Argentina mergulhou num, numa vertigem é, de crise econômica e social que abriu caminho para que um candidato como Javier Millet, uma candidatura extremista de, 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 de tônica neofascista, que diz abertamente que o que é necessário um choque de capitalismo selvagem, porque há direitos demais, direitos demais dos, para os desempregados, porque a educação pública está cara demais, porque a saúde pública é aquela cara demais, e que diz que... É preciso cortar, cortar, cortar e salvo quem puder, todos contra todos. É o candidato favorito no primeiro turno das eleições de outubro, ou seja, é o que nós estamos aprendendo com a Argentina é que se um, uma candidatura como a do Lula, quando chega ao poder, hesita em oferecer exatamente o contrário do que Milei promete na Argentina, ou seja se nós não damos um choque para melhorar a vida das amplas massas populares, da classe trabalhadora, eh, o, o fascismo pode voltar. E quero alertar, se o fascismo voltar no Brasil, ele não vai perdoar, ou seja, as hesitações que o Bolsonaro teve porque ele hesitou, ele, ele mudou todo o alto comando das Forças Armadas quando encontrou obstáculo, mas não foi para o autogolpe, ele agitou o autogolpe, ele chamou a comícios do 7 de setembro para dar legitimidade ao autogolpe, e finalmente não deu o autogolpe porque ele hesitou e teve medo de qual seria a reação eh, das massas populares. E, 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 portanto, nós temos que aprender as lições, é preciso ir além. infelizmente, eu creio como é muito é, evidente, ainda que haja gigantescos riscos, seria necessário ter a coragem política de é, ir além do, do que se convencionou, denominar de arcabouço, eu prefiro calabouço fiscal, ou seja, no fundamental, o centro do que é a estratégia capitalista contemporânea neoliberal, que é a preservação do tripé, das metas de inflação superávit primário e câmbio flutuante, continua intacto. E com o agravante de que o Ministério da Fazenda decidiu estabelecer como é, a premissa da sua é, estratégia alcançar o déficit zero já em 2024, o que evidentemente significa que o Estado sacrifica a sua capacidade de investimento e, é, e, e compromete, portanto... É, a possibilidade de um crescimento muito mais dinâmico, que, por sua vez, teria um efeito virtuoso sobre o aumento da arrecadação e permitiria tomar medidas mais corajosas, audaciosas, ousadas, como elevação do salário mínimo, como é, um reajuste para o funcionalismo público, se, 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 quando se faz isso no governo federal, isto impacta os governos estaduais, os governos municipais, e, e só com estas duas medidas nós já temos é, uma substantiva mudança na vida das pessoas. Então, é, 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 mas eu poderia estar falando do orçamento da educação federal, poderia estar falando do orçamento do SUS, poderia estar falando é, dos investimentos do minha casa, minha vida. Todos eles estão limitados pela decisão é, unilateral do Ministério da Fazenda de alcançar o déficit zero. E, portanto, o governo insiste numa governabilidade a frio e, e, e evidentemente, não tem maioria no Congresso Nacional. Então, é, há uma coerência neste projeto Clínio mas ele repousa numa premissa errada, que é que o governo não pode mudar a relação social e política de forças. Claro que a esquerda é a minoria no Congresso Nacional, mas é a maioria na sociedade. Então, o, o, o Brasil não se reduz ao Brasília, não se reduz aos superpoderes mágicos do Arthur Lira na presidência da Câmara. Existe uma força incomparavelmente mais poderosa que aquela eh, que. Eh, está é, é, na base da, 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 da vitória do Lula. Ou seja, o Lula não chegou ao Palácio do Planalto por, por conta do Arthur Lira ou do Centrão. Chegou contra o Arthur Lira, contra o Centrão. Centrão. E, ainda que negociações sejam legítimas, e muitas vezes são necessárias, porque é, nós sabemos... Que, que não é verdade que tudo é possível, mas se o governo não tiver a audácia, a ousadia, repito, a coragem de tentar se apoiar na mobilização de março, aliás, como o Bolsonaro fez. Foi assim que o Bolsonaro governou. Ele não governou a frio. Ele se apoiava na mobilização reacionária, em alguns momentos, é, verdadeiras apoteoses, fascistóides nas ruas, para intimidar as instituições. No caso dele, ele estava especialmente preocupado com os tribunais superiores. Mas isso é a luta de classes. No caso do uhum. governo Lula, a preocupação não, é, não são, neste momento, os tribunais superiores, mas é o fato de que é, está em minoria dentro do Congresso Nacional. Mas isso não significa que o freio de mão puxado seja a melhor estratégia, então eu receio que de, preciso ser crítico, é, eu sei que estamos todos muito é, aliviados com a mudança que ocorreu no Brasil e temos razões para isso, nós estivemos realmente dançando à beira do abismo e boa parte da esquerda brasileira, como infelizmente hoje boa parte da esquerda argentina é, subestimou Bolsonaro e na Argentina subestima Javier Milley, mas a verdade é que o que não avança,
0: recua. É uma dialética cruel da história, Plínio. Uhum, é isso. Não, e, e permita, Valério, é, você falou a respeito das mobilizações que a gente viu ao longo da gestão Bolsonaro, que foram chamadas pelo próprio presidente da República. Era o Bolsonaro quem convocava a sua militância para as ruas para apoiar as suas ações, as suas iniciativas. Enfim, a gente não tem visto o Lula agindo nesse sentido. Mas eu, eu queria avançar agora, ô, ô Valério, na questão da, dessa discussão do, do, do discurso do Lula ontem, que foi muito elogiado evidentemente, abrindo lá a Assembleia Geral da ONU, onde ele fez críticas ao modelo neoliberal, cobrou o fim das desigualdades, acabou condenando aquele conflito lá na Ucrânia. Eu queria uma análise para essa fala do chefe de Estado brasileiro a respeito do aspecto político, Valério. Politicamente, o discurso do Lula eh, fortalece ele no diálogo, inclusive internamente? Quais os efeitos políticos você vê essa, dessa aparição do petista lá na Assembleia Geral da ONU no dia de ontem? Olha,
1: Plínio, eh, Anderson, eh, você me perdoa, eu chamei você de Plínio várias vezes. Eu estou no Maranhão, eu estou no Maranhão, em viagem eh, para uma, uma jornada na Universidade Federal, e, e então dormi pouco. Quando, quando eu saio de casa, eu durmo, durmo mal, então estou aqui ainda um pouco, um pouco atrapalhado, me pernoio. Anderson.
0: Sem
1: problema. Ah, aqueles que nos acompanham devem estar se perguntando o que que aconteceu, o Anderson tem o um nome oculto que nós desconhecemos que é da intimidade desses dois. Não, é Anderson mesmo. É, olha, é, o, o discurso do Lula eu acho que teve um impacto positivo é, a nível internacional. Ele fez uma delimitação é, de, importante com... É, com a tríade, ou seja, a ONU é o espaço internacional que garante a representação de todos os estados. Mas a ONU, evidentemente, é simplesmente uma instância internacional que, cujos poderes de regulação são muito limitados. A Assembleia Geral da ONU, ela faz votações em que os Estados todos têm um voto, mas tem essas votações têm um sentido simbólico, ou seja, a Assembleia Geral da ONU já estabeleceu que eh, o direito a um Estado nacional palestino é legítimo, e, entretanto, como todos sabemos, Israel mantém uma política de colonização eh, do povo palestino, eh, e isso eh, leva décadas. Então, o, o poder de regulação mais elevado está no Conselho de Segurança da ONU e, em última análise, eh, a ordem mundial se estrutura em torno da tríade, do G3, que é o G oculto, é o G dos Estados Unidos com a União Europeia e o Japão, que é muito mais poderoso que o G7, que está ajoelhado diante do G3. E... E, e nesse contexto o mundo, não há uma ordem mundial democrática, existe uma ordem mundial da supremacia, do polo imperialista dominante que preserva gigantescos privilégios. Não só os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, como os Estados Unidos, quando têm os seus interesses contrariados, não reconhecem as decisões das câmaras de arbitragem da Organização Mundial do Comércio. Anderson, nós estamos falando que as, as instituições com que o governo norte-americano assina e declara respeitar, nem nessas instituições o Austin está disposto... A acatar decisões que contrariam seus interesses. Portanto, evidentemente, nós não podemos perder é, a, o sentido realista de que poder é poder. Neste contexto, o que, que o Lula disse, fundamentalmente, e que eu considero muito positivo? Eu creio que ele disse é, três, quatro, cinco, defendeu três, quatro, cinco teses, que são. É, muito justas, a primeira tese é que o mundo tal como ele está organizado não é sustentável e, e portanto, as liberdades democráticas e, duramente conquistadas depois da derrota do nazifascismo ao final da Segunda Guerra Mundial e que estão na raiz da fundação da ONU estão ameaçadas enquanto se preservarem desigualdades sociais e desigualdades nacionais abismais dentro dos países, entre as classes, entre as nações, na escala do mercado mundial. E isto vai abrir o caminho para que o nazifascismo chegue ao poder em, em, em contáveis países periféricos e centrais, porque o nazifascismo ele se apoia na, é, é, na agitação de um patriotismo, de um nacionalismo exaltado que identifica eh, em, no inimigo interno, eh, no caso de uma sociedade como o Brasil, os pobres, os negros, os, os, os que estão eh, na miséria econômica e, no caso dos países centrais, eh, os migrantes argelinos na França, os turcos na Alemanha, o enfim, eh, latinos nos Estados Unidos. Então, o primeiro alerta do Lula é que a, o combate às desigualdades sociais, a luta por justiça social, ela eh, é, deveria ser a prioridade número um das Nações Unidas, porque nada pode legitimar, no início da terceira década do século XXI, a permanência do, de um, do, do, do mais dramático e terrível dos dramas, é que uma imensa parcela da humanidade, algo acima de 800 milhões de, de pessoas, passam fome, passam fome, e não estão somente na África subsariana, estão é, em sociedades como a, Br a brasileira e boa parte da América Latina e dentro dos Estados Unidos, passam fome, então, que haja um líder mundial que comece um discurso dizendo aqui é um problema, cavalheiros, há fome no mundo. E vocês acham que vai construir um mundo melhor e vai se preservar as liberdades democráticas e o respeito à legalidade? Vocês estão tomando o quê no café da manhã? Perderam o juízo? Bom, isso tem enorme importância. E a figura simbólica do Lula, um líder de origem operária que se forjou na luta contra a ditadura militar tem uma legitimidade moral que impacta eh, a população do trabalhadora em qualquer país do mundo porque os trabalhadores se reconhecem quando vem que é um deles que está falando então o Lula pode botar o terno e a gravata mas eh, eh, o povo ele não só no Brasil a escala internacional ele reconhece quando é um dos seus que Chegou ao poder e eh, eh, isso permite dar uma autenticidade ao discurso do Lula, que nenhum dos outros tem. E isto, evidentemente, tem impacto internacional. Evidentemente, esta autoridade aumenta a responsabilidade do Lula. Porque quando ela é colocada para defender os interesses do povo, ela é positiva. Quando ela é utilizada, esta autenticidade, para preservar ilusões de que a vida vai mudar de cima para baixo porque líderes sábios vão é, é, que, que, for, que foram eleitos pelo, pelos capitalistas e e, e, e pelas camadas acomodadas que giram em torno dos interesses capitalistas, vão se sensibilizar, bom, aí isto é perigoso, porque é vender ilusões. Segundo elemento do discurso do Lula, que eu acho que tem um certo eh, significado, é que o Lula disse que todos nós sabemos que não há solução militar na guerra da Ucrânia, que são necessárias negociações de cessar fogo, incondicionais, ou seja, a ideia de que a guerra só será suspensa quando a Rússia, Acatar a derrota militar parte de uma premissa de que é possível a, a vitória militar sem a utilização de armas de destruição em massa. Isso não é possível. Portanto, há uma estratégia oculta, Anderson, oculta, por trás da duplicidade do discurso de Washington, que é, é ameaçar o Moscou de que a guerra, a guerra só, só acaba quando os tanques, panzer, chegarem em Moscou. Então, é, isto. É, evidentemente é insustentável. Nem os tanques russos vão chegar a Kiev, nem os tanques eh, eh, alemães e norte-americanos operados por ucranianos vão chegar na Moscou. Eles uma visão eh, de, de uma ecatombe internacional, cujo desenlace não pode ser outro, senão o gatilho de uma terceira guerra mundial. E como é que alguma pessoa com juízo lúcida pode defender esta ideia insana de que a solução para a guerra é a vitória de um dos lados. Isso não é, isso é torcida, isso não é um plano de paz. Isto é o mesmo que dizer a guerra termina quando a tria de vencer. Bom, evidentemente Putin sabe que se ele reconhece a derrota eh, na guerra, o governo dele cai. E, portanto, ele vai resistir até a defesa das muralhas do Kremlin. E nós já sabemos como isto termina, porque nós não, não aprendemos nada com a Segunda Guerra Mundial. Logo, a orientação do governo brasileiro, que o Lula defendeu na ONU, é que é necessário um, um cessar-fogo incondicional, ou seja, admitindo que, neste momento... É... As fronteiras são aquelas que foram estabelecidas eh, no terreno militar. Uhum. E, e, claro, é muito provavelmente para. Eh, nenhuma das partes vai chegar a um acordo sem fazer concessões, mas isso se constrói depois na mesa de negociações. Se hoje eh, Kiev e Washington, Paris e Berlim não aceitam o cessar fogo é porque não conseguiram, com a chamada ofensiva do verão, expulsar os russos da Crimeia e do Vale do Rio Dom, do Dombás. Mas tem que, tem que se perguntar por que, que não conseguiram. <risos> Era uma boa pergunta. Depois de quase dois anos de guerra, por que a maior potência militar que abriu o, o, o seu tesouro para financiar da Ucrânia não conseguiu eh, uma vitória no, no terreno militar. Bom, o terceiro é. elemento que eu, creio que eu tenho importância... é que... Eh, e termino... é que o, o Lula falou com todas as letras... que não há como garantir que a escala internacional... sejam assumidas todas as medidas de emergências... Que já não são para mitigar, são para eh, eh, combater o perigo colocado pelo aquecimento global. E estas medidas, todos nós sabemos, são eh, essencialmente a descarbonização da economia mundial. Então, nós estamos falando de iniciativas em diferentes terrenos no caso do Brasil, o mais importante infelizmente foi possível avançar de maneira significativa é a suspensão das queimadas né? embora, como a gente saiba, no Cerrado elas continuam, diminuíram na Amazônia mas eu tenho confiança que vamos avançar mais no próximo ano mas a essência é a descarbonização a essência é ir além da dependência que a economia mundial tem agora ainda agora do uso em grande escala dos combustíveis fósseis ou seja é, é, nós temos um modelo econômico que se apoia é, repousa fundamentalmente na utilização em grande escala de combustíveis fósseis e, e, e o que o governo Lula diz com todas as letras é, e, que é, 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 e que é, eu creio, digamos, é honesto é que não é possível uma estratégia que garanta que se cumpram as metas do Acordo de Paris se os países centrais não compreenderem que vão ter que mudar o seu orçamento nacional. Mas é tudo ao contrário do que estão fazendo, que os países centrais estão fazendo. Anderson, é elevar o orçamento militar uhum. e não é, constituir fundos para apoiar a transição energética nos países periféricos porque sem apoio dos países centrais, ou seja, apoio significa sem transferência de fundos, sem custos, para que os países centrais, periféricos possam fazer a sua transição energética, nós não vamos conter o aumento da temperatura até 1,5 graus centígrados, porque os países periféricos não têm como financiar essa transição de forma... É, sem sacrificar, evidentemente, as mais, as, as mais alimentares, muito mais que as mais alimentares, as trágicas condições nas quais vivem uma parcela gigantesca da sua população. Para falar com todas as letras, por que, que o Brasil iria renunciar unilateralmente à exploração do petróleo quando nós temos metade da nossa população vivendo na fronteira da pobreza e um quarto da população próxima da miséria biológica. Então, evidentemente, interessa ao Brasil, ao mundo, e, eventualmente, aos torcedores do Palmeiras que existam no sistema solar e que não foram encontrados até hoje, interessa que o nosso pequeno planeta azul continue sobrevivendo. Mas não é verdade que o esforço à escala internacional para resolver uma crise internacional possa ser colocado em condições equânimes e, para todas as nações das países centrais têm que apertar o cinto e apoiar os periféricos na transição energética da, da estratégia da descarbonização. É, eu, eu em palavras eu... claras... Por que, que o Brasil vai renunciar a retirar em 15, 20 anos, 25, 30 trilhões de dólares de petróleo da margem equatorial sem receber nenhuma compensação por isso? Uhum. Então, tomem juízo. No mínimo, tem que nos fazer uma proposta. Nós propomos em 10 anos transferir 10 trilhões, 5 PIBs do Brasil para vocês em, em 10 anos. Mas não tirem os 30, não tirem o petróleo da. Da, da margem equatorial na Foz do Amazonas. Bom, como discutir. temos 30 embaixo da água, vocês, mas demora 30 anos para tirar, vocês nos dão em 10 anos 10 trilhões, dá para discutir, abrimos negociações, fazemos contrapropostas. Agora, não se pode imaginar que eh, se vai conseguir... Eh, fazer esta transição sem conflito enorme, o que o Lula a única coisa que fez foi expor que há um conflito ele virou e, e disse, olha, gregos e baianos presentes na Assembleia da ONU, quem vai pagar a conta da transição energética? Vocês é que têm uma dívida com o mundo periférico, não recebi nenhuma proposta, não estou ouvindo nada bom, isto evidentemente é positivo não, Anderson
0: ah. Mas não há nenhum interesse, efetivamente, como você bem coloca aqui, dos países das grandes potências financiarem essa transição energética nos, nos países, enfim, é, periféricos. O, o Valério, vou continuar aqui, vou dar sequência, inclusive já até terminei o nosso tempo aqui, mas eu estou aguardando o nosso próximo entrevistado acessar, enquanto ele não acessa aqui a nossa transmissão, eu tenho uma fala aqui, uma, uma participação, da Pamela, ela diz aqui, ó, o Lula é tido como um liberal moderno aqui na Europa, um FHC, o Fernando Henrique Cardoso, sem livros. Está aí a Pamela falando da Europa, eu não sei o país do qual ela fala, inclusive se você puder, Pamela, coloque aqui o país onde você está aí na Europa. Mas é, a partir dessa, dessa participação da Pâmela, o Valério, eu queria trazer um outro questionamento. Qual é o verdadeiro presidente do Brasil, o Valério, aquele que discursou de maneira incisiva ontem na ONU, contra a lógica neoliberal, condenando essa enorme concentração de renda que há no mundo, ou esse que assinou embaixo é, propostas aqui internas do nosso país, como a aprovação do novo arcabouço fiscal, que atende em cheio aos interesses da alta burguesia, reduz a capacidade de atuação do Estado, esse que quer desconstitucionalizar os pisos de, para a saúde e para a educação. Não é muito discurso e pouca ação, Valério. <risos> é,
1: meu caro Anderson, o mundo da política contemporânea é um mundo complicado. Há uma duplicidade de discurso, exatamente, há uma duplicidade de discurso que recorre a, a enfim, a, habilidades de manipulação, para dizer as coisas como são, ou seja, nós vivemos num mundo muito difícil, Anderson. E o Lula é o um mestre da dissimulação política. E, nesse aspecto, o governo liderado pelo PT é um governo que, na tradição marxista, é classificado como um governo de colaboração de classes. É, ou seja... É um governo é um governo burguês atípico. O fundamental é compreender que os dois conceitos estão unidos por uma dialética cruel. É um governo burguês, porque não é um governo de esquerda, não é um governo dos trabalhadores apoiado na mobilização popular que assume a responsabilidade de reformas estruturais anticapitalistas. É um governo burguês. Veja, para o marxismo, antes da caracterização política, vem a caracterização social. Então, eh, os governos no mundo contemporâneo ou são burgueses, ou são pequeno burgueses, ou são eh, dos trabalhadores. É um governo burguês. Mas é um governo burguês atípico, porque é um governo burguês que a burguesia, ou frações muito importantes dela, eh, não se reconhece, desconfia, e... Paradoxalmente, é um governo burguês que tem o apoio, a confiança, e recolhe a esperança das massas populares. Ou seja, a imensa maioria dos trabalhadores organizados. Nós sabemos que o Brasil está fraturado. A segmentos da classe trabalhadora que são arrastados pelas camadas médias reacionárias e apoiam o bolsonarismo. Mas é, o governo Lula ele recolhe o apoio da maioria dos trabalhadores organizados, a maioria das camadas médias, plebéias, assalariadas, eh, que têm eh, instrução em níveis de escolaridade elevados, mas, tem, eh, mas estão com os pés no chão nos grandes centros urbanos e, eh, e, 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 e se inspiram na ideia da solidariedade social, eh, tem o apoio da maioria dos oprimidos, a maioria dos negros, dos pretos, dos pobres, tem das camadas populares, tem o apoio da, do, da maioria esmagadora do movimento estudantil, da maioria esmagadora do movimento ambientalista, ou seja, das forças é, mais legítimas, mais avançadas, do movimento LGBT, enfim. Então, é, este é o paradoxo. Disto, decorre que eh, o governo Lula quer fazer reformas, mas não quer conflito social aberto. Ou seja, a estratégia que prevalece no Planalto é garantir uma governabilidade através da concertação a frio e, portanto, o governo hipervaloriza a integração de ministros do Centrão agora numa coalizão tão ampla, tão ampla, que... Eh, estaria blindando a possibilidade de que haja surpresas é, desestabilizadoras, manobras de impeachment dentro do Congresso Nacional. Mas o, o, é uma dialética cruel, como eu dizia. Por quê, Anderson? Porque, ao mesmo tempo que protege o governo de impeachment, impede o governo de governar. E, portanto, nós temos este impasse estrutural que é o que, no fundamental, hoje define a conjuntura política no Brasil. E eu penso que, como no início do programa eu disse, só se consegue abrir o caminho através de uma grande vitória. E a grande vitória que está ao nosso alcance, porque a esquerda tem que saber quais são as batalhas que pode vencer. Não se pode lutar contra todos, na mesma intensidade, ao mesmo tempo. Eu aprendi isso na escola primária, Anderson. Na escola primária, eu tinha um irmão muito conflitivo, mais novo, que vivia provocando um monte de coleguinhas, e que vivia apanhando, e eu tinha que defendê-lo. Então, o meu critério não era brigar contra todos os coleguinhas, era escolher entre aquele que era maior e que queria bater no meu irmão, eu escolhia esse, porque sabe, se eu tivesse neutralizado esse, eu neutralizava todos os outros. A esquerda tem que aprender a escolher as batalhas. A batalha que nós podemos vencer agora chama-se sem anistia, punição para os golpistas, prisão para Bolsonaro. Isto tem é impacto na correlação de forças no Congresso Nacional. Imensa. Imensa. Por quê? Porque a maioria do centrão estava na base parlamentar do Bolsonaro. Então, através de uma luta democrática, é como no jogo do bilhar, você aponta para uma bola, mas depois a bola ricochete, ricocheteia, e tem efeitos eh, quase simultâneos, eh, colaterais. Eh, e, então, nesse contexto, é que eu acho que nós temos... Eu penso realmente, Anderson, que a vida nos deu uma oportunidade e as oportunidades são raras não se podem perder nós temos um mês dois meses no máximo para decidir como vocês dizem aí no Rio essa parada, chegou a hora dessa parada Anderson é agora, prisão para Bolsonaro e isso também incide na correlação de forças na sociedade e dentro do Congresso Nacional e quem sabe ajuda a empurrar o governo a ir um pouco além eu não tenho muitas ilusões sobre isso, sobre a possibilidade de empurrar o governo de ir além, mas eu sei que, que quando o contexto geral da luta na sociedade altera, isso impacta o próprio governo. Então, não descarto essa hipótese. E, evidentemente, é, eu estou entre aqueles que pensam que é, seria muito positivo se é, conseguíssemos sair da, do atual sonambulismo que prevalece dentro do Palácio do, do Planalto é, em torno do, 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 do Lula e iniciássemos um, um segundo momento na gestão do governo Lula de maior audácia é, que levante um pouco também a moral da nossa base social, né? porque a gente não vai mudar o mundo se a maioria dos explorados e oprimidos não acreditarem que é possível mudar o mundo e nós não podemos ficar prisioneiros de explicações circulares do tipo. O governo não avança porque... Não, porque as massas populares não se colocam em movimento. E as massas populares não se colocam em movimento porque o governo não avança. Este tipo de, 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 de raciocínio circular é uma armadilha da mente humana. Na verdade, é, existe uma, existem diferentes responsabilidades, Anderson. Ou seja, nós não podemos dizer aos soldados que eles decidam a guerra, apesar dos generais, a responsabilidade de vencer as guerras, me desculpem, nesta hora matinal, uma metáfora militar, é dos generais. E, portanto, a iniciativa política não vai vir de baixo para cima. É... Em geral, ela vem de cima para baixo. Porém, e aqui é um entretanto, todavia contudo, enorme, há uma oportunidade. Por quê? Porque, de repente, o Brasil decide sair às ruas para pedir a prisão para o Bolsonaro. E aí vem o um movimento de baixo para cima que pode mexer com todas as peças do xadrez. Por isso tem insistido que a Frente Única da Esquerda, do PSOL, com PT com a intelectualidade, com os artistas, com o mundo jurídico, se elas se unirem a iniciativas que podem começar de formas modestas, como, não sei, um ato no Tuca, em São Paulo, um ato na BI, no Rio de Janeiro, com a bandeira, punição aos golpistas, sem anistia, prisão para Bolsonaro, pode comover, pode ter um impacto, que abre o caminho depois para atos de rua, na Cinelândia, na Avenida Paulista, na Praça Sete, no em Belo Horizonte, por aí afora.
0: Uhum. É assim que eu Valéria. vejo
1: Anderson.
0: Valério, me permita. É, eu concordo com você que a prisão do Bolsonaro é mais do que fundamental nesse momento que está colocada aqui no nosso país. A gente precisa defender o, o Bolsonaro preso. Mas eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação a essa possibilidade de haver uma mudança da correlação de forças no Congresso a partir desse movimento. A gente sabe bem que parte desse central já está com o Lula. Né? E já botou lá o, o PP e o Republicanos no governo, né? ainda que divididos esses partidos. Mas o Lula coloca essa turma para dentro do governo não para aprovar as pautas das classes populares. Valério, bota essa turma para aprovar as pautas do próprio Centrão. Esse aqui é o grande detalhe. né? Eu não vejo aí uma, né, uma necessária é, mudança na correlação de forças a partir de uma prisão do, do Bolsonaro ou de qualquer movimentação política nesse sentido. Claro que se houver, evidentemente, mobilização popular a gente pode ter alguma esperança. Mas a simples prisão do Bolsonaro, com o Centrão mudando ou, ou enfim, deixando de apoiar o Bolsonaro e de passando a apoiar o governo, eu não acredito que o, esses partidos passem a defender as pautas populares ou as pautas populares que o governo mandar para o Congresso Nacional. muito Pelo contrário, eles vão continuar votando contra as pautas populares e aprovando a, aqueles temas do seu próprio interesse, não, Valério? É, sim e
1: não. É, veja, é, Anderson, é, o Congresso Nacional ele é um espaço de representação da sociedade em que prevalecem os interesses da classe dominante. Mas é, é, existe uma certa autonomia no terreno da política. A autonomia no terreno da política leva que, em função da mudança da relação social de forças, eventualmente muitos deputados votam em propostas que eles não concordam, que eles não concordam, estão encurralados. não tem como não votar. Se não fosse assim teríamos um paradoxo que seria muito estranho que é que é, nunca seríamos surpreendidos porque se como nós conhecemos quem são os deputados e, e existem é, no caso do Brasil é, especialistas que, que na verdade são são centros que de estudo que estão permanentemente acompanhando é, os debates e as votações dentro da Câmara dos Deputados e no Senado é, se não houvesse, eh, digamos, a luta social-política fora dos, do, dos palácios, eh, as votações seriam todas previsíveis sem nenhuma margem de erro. E, no entanto, há surpresas, Anderson. Por que, que há surpresas? Porque, frequentemente, os deputados eh, são obrigados, pela pressão política social, a votar contra o um que é, pensam e contra os interesses que eles é, foram eleitos para representar. Eu, a pressão é algo terrível. É, e veja: é, eu, eu, em grande medida, o que os deputados gostariam é não sentir pressão nenhuma, seja das mobilizações sociais, seja da própria imprensa. O que eles gostariam é de é ter uma atividade permanentemente blindada pelo segredo. Por isso é que há tantos sigilos protegendo a atividade parlamentar. E se dependesse dos deputados que representam os interesses dos grandes grupos capitalistas, eles estariam completamente blindados e a sua atividade seria toda ela é, obscura. É, não é assim. Então, eu concordo com você que a entrada... qual é a parte da sua intervenção... que eu estou 100% de acordo... eu concordo 100%, Anderson... que os deputados do Centrão... agora indicados... que são um pouco simbólicos... Né, o Fufuca e o Silvio Costa Filho... que a função deles... dentro eh, do governo Lula... é ser o, o freio de mão... ou seja é disciplinar que os limites do governo Lula não, não é a plataforma que o elegeu, mas o acordo que foi feito com ele. E, portanto, é uma subversão do, do, do sentido democrático, popular, do mandato que derrotou Bolsonaro, ainda por uma margem estreita, 2 milhões de votos, mas urnas em outubro de 2022. Há um segundo programa que não foi que elegeu o Lula, que é o acordo programático do Palanato com o Lira muito bem, isso é a parte que eu concordo, qual é a parte que eu discordo isto faz com que seja impensável que um evento político na sociedade uma campanha política eh, possa trans, eh, transbordar e eh, transcrescer além a das ruas e chegar a impactar a vida interna do parlamento. Esta parte é um pouco fatalismo, na minha opinião. Pode sim. Pode. A história demonstra que pode. Ou seja, o, os, os parlamentos eles não são é, intocáveis e eles não são é, inexpugnáveis. Eles não são é, de tal maneira é, blindados pela, pela força institucional do Estado e pela sustentação da classe dominante, que leva a que nunca haja surpresas dentro do Congresso. Pode haver surpresas. E a relação política de forças na sociedade incide dentro do Parlamento. Como a relação de forças no Parlamento incide na sociedade. Então, é, é, é porque eu estou contra é, os... Ultramoderados da esquerda que dizem não dá para fazer nada e em vão engolir essas, seus radicais, porque a relação de forças do Congresso é essa, e não dá para fazer nada se não for de acordo com o Lura. Deu para ouvir ali em São Paulo? Muito bem. E como eu não concordo com estas conclusões unilaterais, é, eu creio que. A vida política fora do Congresso. Né? O Brasil não é uma sociedade tão, tão atrasada, para dizer com todas as palavras, que a vida política esteja reduzida ao espaço profissional da disputa parlamentar. Não é assim o Brasil. Há sociedades muito mais atrasadas do que o Brasil em que a vida política está reduzida ao espaço profissional das instituições. Não é assim o Brasil. Mas é porque eu concordo com isso que eu também concordo. Também observo, também argumento que a vida social incide dentro da relação de forças dentro do Congresso, e portanto, se o governo optasse por uma estratégia de governar a quente não a frio, isso significa, se ele admitisse que é plenamente legítimo que o governo apresenta proposta ao Congresso, mas apresenta também à sociedade, e defende as suas propostas na sociedade. Defende, argumenta, chama reuniões, discute com a sociedade, polemiza com os, os seus inimigos políticos que estão na oposição dentro do Congresso. Se o governo decide tomar a iniciativa de governar a quente, ele pode mudar a relação de forças desfavorável dentro do Congresso Nacional. Isso não significa que o Lula tem que fazer discurso de 15 em 15 dias na Avenida Paulista ou na Avenida Rio Branco em ato público. Mas isso também não significa que o Lula nunca pode fazer um discurso em ato público. O Jango não chamou o comício na central do Brasil? Alguém realmente acredita hoje, no Brasil 2023, que o golpe foi dado porque o Jango chamou um comício popular na central do Brasil? Gente, pelo amor de Deus, o golpe era uma estratégia que estava sendo construída desde os anos 50 e que se acelerou depois da vitória da Revolução Cubana. Tudo o resto são detalhes operacionais. E o golpe foi dado porque a previsão das alas mais reacionárias da burguesia e do alto comando... era que o Jango iria vencer as eleições... Que estavam previstas para o ano seguinte... é tão simples como isso... por isso deram o golpe... então foi preventivo... Então, é nesse contexto que nós temos que partir da premissa que o Lula pode fazer comícios na Avenida Paulista e na Avenida Rio Branco. Deveria fazê-lo em torno de bandeiras que permitem dar um empurrãozinho na história. E isso, muitas vezes, significa romper com os seus aliados burgueses dentro do governo. Sim, mas é um bom casamento, né? Separa da representação burguesa de direita que está dentro do governo e que não garante sustentação no Congresso Nacional e se apoia na mobilização popular que acaba aumentando o poder de fogo do governo dentro do próprio Congresso Nacional. E, portanto, quando nós dizemos Lula, a quente não a frio no fundo o que nós estamos dizendo é Lula, rompa os acordos com Lira. A quente, Lula, rompe os acordos com o Lira. Confie nas massas populares não confie nos bolsonaristas que estão atrás do Lira esta linha do rompam com a burguesia é leninismo na tradição histórica aplicada às condições concretas da situação brasileira
0: Anderson, é isso Valério, é sempre muito profícuo o papo que a gente bate aqui no programa avançamos bastante, mas foi importante a gente fazer esse diálogo agradeço demais a tua presença aqui mais uma vez Valério. com a gente no Faixa Livre, é sempre uma alegria fazer esse bate-papo contigo aqui no nosso Faixa Livre e aproveito para te desejar aí um ótimo dia e um bom congresso. Você vai, fazer um, vai participar de um congresso aí no Maranhão, Valério?
1: Exatamente. Hoje eu tenho o lançamento do livro, ontem já fiz uma conferência na universidade, é um congresso internacional em São Luís do Maranhão. Tem mais de 1.500 participantes, é uma iniciativa muito importante. Obrigado, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre e aqueles que nos acompanham.
0: Aquele abraço. Eu que agradeço, Valério. Um bom congresso para você e um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Valério Arcari. Valério Arcari, que é historiador, professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFE. conversou com a gente a respeito da dinâmica da política nacional, da conjuntura, enfim, um papo sempre importante, profico com Valério Arcari aqui no nosso programa, falando aí sobre também essa, esse discurso do presidente Lula ontem na Assembleia Geral da ONU, enfim, é isso. Falamos aqui, tratamos é, desse, desse diálogo aqui com o professor Valério Arcari. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta é